0: Libro de números capítulo 14 versículo 20 Libro de números capítulo 14 versículo 20 Este libro no es para que lo lea buscando que jugar en la lotería, ¿verdad? Eso lo digo porque una señora me lo dijo. Entonces, pastor, el libro de números uno encuentra ahí que jugar, no. números 14, 20. Yo voy a hablarles a ustedes del de otro espíritu. Mira lo que dice la palabra. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, ¿cuántos saben esto? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces. Y no han oído mi voz No verán la tierra El Señor descalificó por completo A un pueblo Simplemente por testarudo Dice no verán la tierra De la cual juré a sus padres No, ninguno de ellos Los que me han irritado La verá pero ay, Pero Aquí va de nuevo Pero A mi siervo Caleb uh, Hay mucha gente que dice yo no sé lo que Tiene ese tipo, yo no sé lo que tiene esa tipa Es que a veces Dios tiene que Clasificar a la gente Por la calidad De su celo Y su devoción Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu Oye bien lo que dice aquí, hubo en él otro espíritu En otros momentos he tocado sobre esto Pero el Señor puso en mi corazón que tenía que volver a tocar sobre esto Otro espíritu, ahí está la clave Hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia. Sus hijos. Sus nietos. Sus bisnietos. Sus tataranietos. La tendrán en posesión. Oye bien lo que te voy a decir. Tus decisiones. No solamente te van a afectar a ti. Sino generaciones venideras Hay algunos de ustedes Que hoy están aquí No por sus propios méritos Sino porque un abuelo O una abuela Le sirvieron al Señor Y decidieron ir en pos de Jehová Alguien va a tener que decir amén Pon la mano en tu corazón Y dile gracias Padre Por la oportunidad De escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Alguien diga, otro espíritu. Permíteme darle contexto a lo que acabamos de leer. Dios saca al pueblo a una tierra prometida. Antes de entrar, dos espías van. Y mira la tierra Al volver vino Diez de ellos vinieron con un reporte negativo Y dos de ellos vinieron con un reporte positivo Y la palabra de Dios dice Que aquellos que se fueron del lado de los espías Con el reporte negativo Nunca entraron a poseer la bendición del Señor Óyeme bien lo que te voy a decir Esto no es una democracia Esto es una teocracia La gente tiene que entender que no siempre la mayoría está correcta Alguien debió decir amén Aquí va de nuevo Usted tiene que tener cuidado cuando usted piensa que la mayoría está correcta Usted tiene que mirar a Dios, seguir a Dios, esperar en Dios Porque esos dos espías tenían algo diferente a los diez Y fueron las únicas dos familias que entraron a poseer la bendición del Señor Y la clave era que tenían otro espíritu Oye bien lo que te voy a decir Ahí está la clave Hay mucha gente Que puede venir a la iglesia a Comprarse una Biblia Que parece un catálogo Sentarse a escuchar la palabra Y hasta orar Pero la única manera De usted poseer la bendición de Dios Es cuando hay en ti Un espíritu diferente Oh my God Alguien va a tener que decir amén El espíritu de un de un individuo, de un ser humano Es la esencia Alguien me escuchó Literalmente es lo que te da la vida Y ese espíritu puede ser entenebrecido O puede ser iluminado por Dios Por eso dice la Biblia Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre Alguien me está escuchando si usted permite que Dios ilumine su Espíritu Su Espíritu toma la forma de Dios ¿Alguien me está entendiendo? Esa es la razón por la cual el Señor envía el Espíritu Santo a nosotros Es simplemente para que ese Espíritu Santo brinde luz a nuestro Espíritu Y la esencia de nuestro Espíritu cambie La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira cómo el Espíritu Santo está dando luz. Y transformando la esencia de nuestro espíritu Y dice y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Alguien debió decir amén aquí Aquí te das cuenta que hay dos tipos de espíritu Este es el espíritu de esclavitud y está el espíritu de conquista Está el espíritu de hijos Está el espíritu de los que buscan una herencia uh, uh, Entonces todos los que estamos en la iglesia tenemos el espíritu de conquista No, absolutamente no Porque la mi el mismo texto que leímos Comprueba que usted puede estar dentro del pueblo de Dios Con un espíritu de esclavitud A cuántos de ustedes Ustedes no se han acercado Y le dicen mira Dios te quiere bendecir no, 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 no Mira Dios te quiere prosperar Eso es del diablo, eso es del diablo Mira Dios quiere hacer milagros en tu vida Que milagro, ni mi milagro Aún dentro de la iglesia Aún dentro de la iglesia Tú encuentras personas Que tienen hasta menos fe Que la gente que está en el mundo es más tú encuentras gente en el mundo que está luchando para echar para adelante Pero hay muchos en la iglesia que se olvidaron de la tierra prometida Que se olvidaron de las promesas de Dios Que se olvidaron que el Señor quiere bendecirnos Levantarnos, prosperarnos Y están esperando por la venida de Cristo El problema es que la Biblia dice que Él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga pero hay gente que dice voy a estar derrotado aquí hasta que venga Cristo No deberías Porque el Señor quiere llevarte en victoria Sabes que en, la, en el cielo no vamos a necesitar fe Si usted le va a creer a Dios usted le tiene que creer aquí ¿A Alguien diga amén Dice que Enoch dio testimonio de haber tenido fe antes de ser traspuesto Alguien me está entendiendo y usted tiene que dar testimonio de que usted es capaz de creerle a Dios. Si sí, ustedes saben que, yo le voy a hacer una cosa: ustedes saben que Abraham se murió, Sara se murió y se murió Isaac también. Pero eso que ellos hicieron dio testimonio de que ellos eran capaces de creerle a Dios. Un día. Todos los edificios que nosotros compremos y remodelemos van a quedar destruidos. Pero cada piedra habla de un testimonio de un pueblo que le creyó a Dios. Ay, cara, eso, eso está demasiado bueno. Como todos los milagros de sanidad que en la Biblia se obraron, ya, la, ya esa gente murió. Pero Dios lo plasmó en su palabra. Porque Dios se agrada de la fe. Y aquí dice la Biblia que Dios exaltó el espíritu de conquista que había en Caleb y en Josué. ¿Alguien entendió esto? Hay mucha gente en el pueblo de Dios que todavía están en un espíritu de esclavitud. ¿Cuántos de ustedes no han conocido gente que dejaron la droga pero siguen siendo drogadictos? Si yo fuera tú, aunque sea para disimular, le doy un golpe a aquel tal lado y digo, qué bueno que viniste. Mira, agárrate ahí. ahí. Toma para que goce. Yo conozco mucha gente que fueron libres de la droga. Pero el estilo de vida es igual. No avanzan, no 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 buscan, no trabajan, no hacen nada. Hello. Si todavía tú estás en el mismo pre predicamento. ¿Eso es una palabra? Predicament. Si no acabamos de descubrir una palabra como catarro. Pero hay gente que está en la misma situación que estaba cuando no le servía al Señor. Tan amargado. Tan pesimista. Tan negativo. Tal cual estabas en el mundial. Así estás ahora ¿Por qué? Porque no has permitido Que el Espíritu de Dios Cambie la esencia de tu espíritu Ahora sí dirá al que está tu lado. Esto es para ti Las hijas de Lot Salieron de Sodoma Pero Sodoma no salió de ellas porque Dios te puede sacar del lodo Pero si usted no permite que Él quite ese lodo de su vida Usted nunca va a ser transformado Por eso es que la Biblia dice El que esté en Cristo Hay alguno en Cristo aquí Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Pero aquí todas son hechas nuevas y lo que la gente no entiende es que la salvación es instantánea Pero el proceso por el cual todo se hace nuevo en tu vida no lo es Judas Iscariote caminó con el Señor, dio los milagros del Señor Comió con el Señor, durmió con el Señor Estuvo siempre con el Señor pero siempre fue el mismo Porque Dios te puede sacar De tu lugar de procedencia Y de tu pecado Y de una vida oscura Y usted no permitirle a Dios Ser transformado y Hay gente en la iglesia Que todavía tiene espíritu de esclavitud Yo lo voy a decir otra vez Porque yo sé que le está picando a dos o tres Pues aquí va de nuevo Decían los, los, los viejos de antes En Santo Domingo Si no te pica no te está haciendo nada hay gente que tiene espíritu de esclavitud. Hay gente que todavía cree que las que no que son medios salvos hay gente que todavía creen que si estornudan pierden la salvación hay gente que todavía creen que están solos aunque tengan a Dios en su vida hay gente que todavía creen que a Dios no le importa su salud, sus finanzas, sus anhelos, sus sueños, sus deseos esas son gente con espíritu de esclavitud porque tienes las mismas dolencias emocionales y espirituales que tenías antes de venir al Señor ¿Cuáles son las características? Voy a dar tres características del espíritu de esclavitud versus tres características del espíritu de conquista la primera característica del espíritu de esclavitud Es que glorifica el poder del enemigo Todos los que oyeron a los espías decían No, el enemigo es muy fuerte, eso está muy duro Ustedes han oído gente hablar así No, es que mira tú sabes El diablo y al diablo y al diablo Están el día entero hablando del diablo Y del diablo y del diablo y todo el tiempo están Porque estoy bajo ataque Porque estoy bajo presión Porque estoy bajo ¿qué? bajo nada La Biblia dice que Dios te trasladó Del reino de las tinieblas Al reino de la luz Usted tiene que parar de ver tinieblas Todo el tiempo Usted tiene que parar de glorificar Al enemigo y todos los que estaban ahí bajo el espíritu de esclavitud Decían es que son gigantes Ustedes saben que David nunca le llamó gigante a Goliath Porque el único gigante es Jehová Él es el poderoso Yo no ¿Alguien está entendiendo eso? Pero el espíritu de esclavitud siempre exalta O glorifica el poder del enemigo a, a, a mí me gusta un, un dicho que hay por ahí que dice Que el sonido de las hienas no le quitan el sueño al león Por más que el enemigo bla, 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 bla bla, Usted sabe que con usted está el león de la tribu de Judá Y no hay quien te desespere, no hay quien te muere Yo no sé a quién fue que yo vine a predicarle hoy La segunda cosa que caracteriza el espíritu de esclavitud es la villanización de los líderes que tienen. De inmediato ellos comenzaron a decir, la culpa es de Moisés y la culpa es de Aarón y la culpa es de esto. ¿Por qué? Porque mucha gente que se siente impotente, mucha gente que se siente sin poder, siempre anda buscando a quién echarle la culpa. Ustedes han visto los cristianos que nunca admiten nada, nunca son capaces de decir, ¿sabes qué? Yo lo hice mal, yo estoy mal, yo necesito más fe, yo necesito más devoción, yo necesito más de Dios Yo tengo que dejar de ser tan rebelde Ah no, pero ¿sabes lo que dicen? Es que esa iglesia, es que los líderes, es que los grupos, es que ese pastor Ustedes no se imaginan cuántas veces al día alguien dice el problema es ese pastor y ni siquiera me han dado la mano en la vida no me han visto ni cerca me ven en la calle y no me reconocen sí pero todo el tiempo es esa por qué porque hay muchísima gente que todavía tiene un espíritu de esclavitud hay mucha gente así y eso era lo que tú hacías en el mundo. La culpa siempre era del otro, no tuya El hombre y la mujer de Dios que ha nacido de nuevo Aprende que al reino se entra por reconocer sus faltas Aprende a arrepentirse Número uno característica de la gente que está media tostada Es que nunca admite culpa de nada Automáticamente usted ve una gente despedir perdón Y decir perdónenme Lo hice mal Estoy mal Esa persona tiene el Espíritu de Dios en ellos Yo le pregunté a un hombre los otros días Porque él me decía Pero es que yo tengo problemas con mi mujer toda la vida Y yo no sé por qué el Señor me dijo Que le preguntara a él ¿Alguna vez ella te ha pedido perdón? en 18 años nunca Le dije alguna vez Ella ha admitido sus errores Dice ni una sola vez Yo le dije Estás con una loca Miren qué profundo Lo que yo acabo de decir Es una marvada loca Ay Dios mío yo no puedo creer Que él lo dijo Pues si sí, lo dije Pues sí Característica número uno de los narcisistas es eso. Nunca te reconocen y aún cuando te dicen, mira, mira cómo se disculpan. Y si yo hice algo por lo cual te ofendí, entonces perdóname. ¿De qué tú estás hablando? Si me acabas de dar una galleta allí. ¿Cómo que si yo hice algo? ¡Ay, yo quieren! Es impresionante Es impresionante Fue él, yo no fui fue, te, te, Pégale, pégale que ella fue ¿Qué fue lo que dijo? Como, Fíjate esto, Adán cayó Y Eva cayó Y ya tenían el espíritu De esclavitud dentro Y cuando vino el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Adán? La mujer que tú me diste Porque ya eran criaturas caídas ¿Y qué le dijo Eva? La serpiente que tú creaste ¿Y qué dijo la serpiente? A mí se me pegó todo. Porque eso es lo de la... usted han oído los cristianos que siempre es el diablo? El diablo eres tú Usted ha oído los cristianos que cualquier cosa negativa que le pase es el diablo? No compadre Asuma su responsabilidad Asúmala Sí, puede que el diablo te tentó Pero usted no tenía que seguir la tentación No sé si me están entendiendo Ven a decir que fue el diablo Y está metiendo la tarjeta de crédito Eso en Amazon.com Todo el tiempo Y después que el diablo make me do it, No te apures Sigue ahí todo el cristiano le encanta eso. Tengo un ataque del diablo. Que tengo muchas deudas. Qué lindo. No, hay que admitir culpa. Hay que admitir culpa. Hay que aceptar nuestra culpa. El diablo está viendo un terapista hace rato porque él no entiende por qué todo el mundo le echa la culpa a él. frustrado el pobre un psiquiatra tiene y siempre la gente que tiene un espíritu de esclavitud siempre apunta su dedo a los líderes tercero la tercera característica del espíritu de esclavitud es que se creen inmerecedores de la bendición ¿Mm? Cuando usted vea un cristiano que piensa Que no merece llegar a la tierra Que no merece poseer su heredad Que no merece ser bendecido Que no merece ser feliz Todavía está pensando como esclavo Dios te saca para bendecirte ¿Y por qué fue que Dios no, no dejó al pueblo en Egipto? Y lo bendijo en Egipto Porque Dios tenía algo mejor Si usted está en este reino Y la religiosidad y el legalismo Le ha hecho pensar que usted no merece La bendición de Dios Cambie su manera de pensar Jesús murió para que fueses bendecido, sí, eternamente, pero aquí también. La Biblia dice: el justo será recompensado en la tierra. Y esos cristianos que siempre están diciendo, no, que esa gente que cree en que Dios lo va a prosperar económicamente es diabólico. Sin embargo, el lunes van a su trabajo y piden un aumento. ¿Sabes cuál es la única diferencia? La única diferencia es que ellos no creen que Dios lo puede prosperar y tienen ellos que prosperarse a sí mismos. Pero la Biblia dice que el es Jehová, el Dios que provee, el Dios que prospera. El cristiano es el único que puede llamar discernimiento espiritual a la envidia. Desde que ve a otra gente prosperar, dice, entonces eso es diabólico. Pero si le cae una bendición a ellos Eso es bendición caro be kidding Cristiano puede estar manejando Un carro bien chévere Había un hermano que siempre criticaba El carro que yo tenía Cuando estábamos en la 441 Y siempre lo criticaba Y el tipo ¿Saben que hay gente que nada más viene a la iglesia a criticar al pastor? verdad Esa es su asignación Ese es su oficio Y yo digo, ¿pero qué hacen en la iglesia? Pero fíjate esto él siempre criticaba y un día venía una tormenta y estaba ya comenzando a llover. Yo salgo de la iglesia y cuando salgo de la iglesia veo al hermano parado en la esquina con un periódico. Ya había empezado a llover y me paro. Y yo sabía que el tipo me criticaba y yo hago en mi BMW M6. Mira la envidia, mira la envidia, mira la envidia, mira la envidia. Le digo, brother, venga No, que yo vivo muy lejos, pastor Yo lo llevo, mi hermano, venga Y el tipo se monta, man, en el carro Y dice, ay hermano Pero qué bendición esta máquina Y yo hice así, pa Y le puse el calentador de sillón Para que se sintiera en lo hipócrita e infernal que era le voy a coser los tuquitos Eso Que siente el fuego o sea, No hermano sí sí es una bendición Dios te lo puede dar a ti también ¿Usted cree hermano? Yo estoy seguro que sí Estoy seguro que Dios te puede bendecir con esto ¿Mm? pero Ese es el tipo de cristiano Que se cree inmerecedor De la bendición Y le voy a decir una cosa si malo está que usted siendo cristiano se cree merecedor de la bendición Más malo es que usted piense que yo también soy merecedor de la bendición En mi país hay un dicho Esa nación europea llamada República Dominicana En mi país hay un dicho que dice Si Dios te lo dio que San Pedro te lo bendiga Y no tiene ninguna base escritural Pero simplemente lo que quiere decir es Caramba si tú lo tienes qué bueno ¿Ustedes entienden eso? Eso si tú lo tienes que bueno no, Y así tenemos que ser Pero el espíritu de esclavitud no nos permite eso Porque creemos que somos inmerecedores Y como somos inmerecedores Creemos que todo el mundo es inmerecedor de la bendición Cuando en realidad Todos en Cristo Jesús merecemos ser bendecidos Todos usted merece tener un hogar feliz, usted merece un matrimonio de bendición usted merece una economía próspera, usted merece hijos llenos del Espíritu Santo usted merece levantarse cada día alabando a Dios, usted merece acostarse seguro, usted merece vivir en salud usted merece ser usado por Dios usted merece reír, gozarse, vivir para Cristo. Aleluya. Dale un cocotazo al que está al lado y dice, usted lo merece. Yo vi que le dieron un cocotazo a aquella señora. Esa debe ser tu suegra, me imagino, ¿verdad? Bueno. pero ayúdenme con este pero en Caleb y Josué había otro espíritu era un espíritu diferente al espíritu de esclavitud era un espíritu diferente al espíritu que tenía el pueblo era un espíritu diferente y por eso yo dije, por eso, por eso poseyeron la tierra, recibieron la bendición, sus hijos se nutrieron de la decisión que hicieron sus padres. Y hoy yo te profetizo que cuando tú permitas que tu espíritu se alinee al espíritu de Dios, todo lo prometido va a acontecer. Ahora imagínate por un momento que yo te esté predicando esto Y yo estuviera más al lado que un timbre guagua Imagínate por un momento que yo estuviera parado Diciéndote lo que te estoy diciendo por la palabra de Dios Y no hubiese experimentado la bendición del Señor Eso es exactamente lo que el enemigo quiere Cada vez que persigue la bendición de un pastor Él quiere que tú prediques vacío que no haya frutos en tu vida que resparden la veracidad de la palabra en tu boca Yo me paro delante de ti y te digo No hay bendición que el Señor me haya prometido que no me la haya dado en este día Y no me avergüenzo de testificarlo Porque si eso no es inspiración para ti es porque usted es un envidioso o un religioso O un medio loco O una gente con espíritu de esclavitud Yo no me avergüenzo de testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida Y jamás me avergonzaré Nunca me avergonzaré Porque el Señor nos envió a inspirar Por medio de su palabra Pero la palabra no es veraz si los frutos no la respaldan característica, tres, rapidito, seguimos, paramos, seguimos, paramos, mira, este se cae rápido. La característica del espíritu de conquista, la primera es que cree que Dios es veraz. Si Dios dijo, que la tierra era buena la tierra es buena lo que Dios habla es verdad sin importar mis circunstancias momentáneas la palabra de Dios es eterna y si Dios dijo que esa tierra fluía leche y miel yo lo voy a creer porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Esa es la primera característica Josué y Caleb dijeron Dios lo dijo es verdad Y yo no veo otra cosa que no sea Lo que Dios ha dicho Amén La segunda característica Es que Dios Es misericordioso Y Caleb dijo Si Dios se agradare de nosotros Él no va a entregar la tierra y eso habla de su entendimiento De la misericordia de Dios El Señor es bueno Mira oye lo que te voy a decir El Señor es bueno Y tú tienes que tener un espíritu de conquista Un espíritu agradecido Un espíritu renacido Para entenderlo no, de, Permítame decir de, déjeme definir lo que es bueno Porque mucha gente en el mundo eh, Tú sabes se murió mi primo Dios es tan bueno Así no funciona el asunto ¿Mm? Permíteme explicarte Que un árbol bueno No puede dar malos frutos Y un árbol malo No puede dar buenos frutos Y así mismo como en lo natural Usted puede claramente saber Si un mango está podrido o un mango está deliciosamente listo para comer Usted tiene que poder identificar lo que es bueno y lo que es malo Y si en tu vida llegan cosas buenas vienen de Dios Por lo tanto yo no te estoy hablando de una doctrina así media utópica De la bondad de Dios No, 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 no Dios es bueno y te lo puede demostrar con hechos Tú puedes ver fruto en tu vida de la bondad de Dios. ¿A ¿Alguien está entendiendo esto verdad? ¿A ¿Alguien lo comprende verdad? Tú que has venido al reino y todo lo que has cosechado. Es abrojos y espinas. Yo te doy una garantía en el nombre de Jesús. Y es que tú vas a comenzar a cosechar frutos de bendición en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Lo voy a decir otra vez, Dios es bueno. Y los frutos, amén. Ese está recibiendo, mira, de verdad. Alguien diga que Dios es bueno. Y la tercera característica de un espíritu de conquista, un espíritu diferente que hubo en Caleb y en Josué. Es que entiende que Dios es bueno. Poderoso Dios es Poderoso Y en el versículo 9 Dice claramente en el texto que leímos Que el Señor iba a Destruir al enemigo para Entregarles la tierra Y oye bien lo que te voy a decir Usted tiene que creer Absolutamente y totalmente Que Dios será capaz de hacer Lo que sea Para entregarte lo que él te prometió Oye esto, un gran hombre de Dios me dijo lo siguiente muchísimos años atrás Ustedes ¿sí saben que hay cosas que algún hombre de Dios te dice que te marcan para siempre Él me dijo nunca te arrodilles a orar si no puedes creer que Dios es capaz De cambiar el orden del universo para responder tu oración me dijo si tú no lo puedes creer así No ores Porque el enemigo te va a meter en la cabeza No eso es muy grande No eso es muy loco Eso es muy insólito Usted tiene que creer Que mediante la oración Dios es capaz De detener El universo entero Con tal de responderte Eso exactamente fue lo que pasó Con la oración de Josué ¿Mm? Josué oró y le dijo, Señor, necesito que pares la luna y el sol. Y ustedes saben que lo que es rota es la tierra. O sea que Josué no sabía mucha astronomía. Pero Dios, aún una oración incorrecta, mediante la fe la toma y la responde correctamente. No, un agricultor No siempre siembra lo mismo Siembra diferentes cosas En diferentes épocas Y la razón por la cual a veces El Señor me hace revisitar Ciertas cosas Es porque Él está a punto De hacer algo con esa simiente O esa semilla Que yo te estoy poniendo Hoy yo quiero dejar en ti El sentido De que usted es responsable de permitir que el Espíritu de Dios Cambie la esencia de tu Espíritu Nosotros hemos nacido de nuevo No hay duda Pero para que las cosas viejas pasen Y las cosas nuevas lleguen Usted tiene que permitir que todo su ser Se alinee a eso que Dios hizo en tu vida ¿Alguien escuchó esto? No es lo mismo. Estar en medio del pueblo de Dios. Que poseer la tierra. Y millones. Diga millones. Millones de personas lo confirmaron en ese tiempo. Porque de aproximadamente. Y los cálculos siempre varían. Aproximadamente 6 a 7 millones de que estaban en aquel momento presentes. Solamente dos familias entraron a poseer la tierra. Ustedes están oyendo esto, ¿verdad? ¿E ¿Escucharon esto? ¿Por qué? Porque Dios es malo. Porque el Señor no cumple sus promesas. Porque el... no. Por su Espíritu. Por su Espíritu. Usted puede estar en libertad con un espíritu de esclavitud Usted puede estar en este reino con un espíritu del reino de las tinieblas Usted puede literalmente estar aquí Y todavía conservar la esencia de su vida pasada Se los pruebo Revísate piensas igual actúas igual hablas igual sientes igual ah pero no te tienes que sentir mal lo único que tienes que hacer es permitir que Dios obre en tu espíritu es esto posible no solamente es posible es lo que Dios ha determinado para tu vida Una cosa sí tengo que decir No permitas Que tus palabras, tus hechos, tus pensamientos, tus obras Te coarten De perder las oportunidades De entrar en una nueva bendición porque de nada sirve que yo te lo esté poniendo bien con alitas de paloma por todo sitio. Usted tiene que corregir su conducta. Porque si muchos de los que estaban allí hubiesen corregido su conducta, probablemente hubieran podido entrar a la tierra. ¿Alguien está entendiendo lo que el Señor está diciendo? El cambio tiene que ser notorio Usted tiene que volverse Literalmente radical Con su vida Porque ya usted no quiere Seguir sembrando cizaña Porque usted quiere cosechar Trigo Entonces no te quejes Si sigues sembrando cizaña Y vuelves a entrar En un nuevo año Cizañoso si sigas sembrando lo mismo vas a seguir cosechando lo mismo. Quiero que te pongas de pie en este día. Ay, pastor. Esa última me golpeó duro. Qué bueno. Qué bueno. Que mi principal preocupación como hombre de Dios está en que tú recibas aquello a lo cual el Señor te ha destinado mi gozo como labrador es cosechar los frutos en tu vida de lo que Dios ha determinado en otras palabras el yo pararme aquí y ver cómo tu vida fue transformada y ver cómo tu destino cambió y ver cómo tu vida florece. Ese es mi mayor gozo. Significa que lo que estoy haciendo tiene sentido. Es por eso que no podemos predicar fábulas, tenemos que predicar la palabra. Y la palabra... Dice Que la clave de tú obtener Tu tierra prometida Y tu familia Es que tú permitas Que su Espíritu Ilumine tu Espíritu Hasta que la esencia De tu Espíritu Cambie ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que entramos En la presencia de Dios y a cara descubierta Vemos su gloria y que al mirar esa gloria, esa gloria nos transforma a la misma imagen Usted tiene que meterse en Dios para que Dios se meta en usted Ay oh eso quedó bueno Cuando usted invade el espacio de Dios, Dios invade su espacio y si nosotros vamos a entrar a la tierra prometida Vamos a tener que permitir que Dios Transforme la esencia de nuestro espíritu ¿Cuántos se atreverían a decir yo quiero? A su momento aquí Gracias Señor Gracias Jesús Gracias oh Rey